0: 大家好，欢迎收听《妖孽说书》。前两集说了一些人类专案很不工程的地方哦。那今天我们再继续深入聊聊大家都听过，但是很少人真的弄懂的部分，就是 DNA。DNA 算是人类专案里面的设计图，相信大家都有听过染色体啊、基因、DNA 这些名词。有兴趣的呢，自己去找书来研究，因<笑>为很难啊，这。要讲下去非常的花时间，我也不是本科系的哈、哦，这些呢应该可以开好几门课，认真练完，相信可以拿到不少学分，所以自己去找书来研究。毕竟这本书是科普书，讲的太细太深入就会变得有点无聊，所以呢，我们还是用轻松的角度来说。那讲到设计图，直觉呢，脑袋里面就会出现一张画满的线条，写了很多字啊，是贝壳的什么东西这样。不过人类的设计图呢很特别，它是动态的，什么意思呢？就是这一张设计图里面的东西呢是会动的，就是会跑来跑去的意思。我也是看了报纸才知道，<笑>不是啦，是看了这本书才知道，原来我们的基因是会跑的哦，被造哎，跟所谓的设计图画好之后就固定下来，其实完全不是那么一回事哈、哦。人体内有所谓的 ALU 转位子，专有名词我们不解释太多，有兴趣的一样可以自己去 Google 一下。反正呢，这一个转位子是可以乱跑的基因，哦，它真的是在基因里面跑来跑去。正所谓“沾枝在前，呼烟在后”这样。为什么我们的体内哦会有这么个奇怪的东西呢？稍微讲一下前因后果，哦，这些书上写的还蛮细的，我大概讲个大意就好。就是在某个时代的某个时刻呢，人体内某个出错的基因刚好被病毒抓到了。这个基因呢就叫做7 SL 7 SL。好，我也不懂它是什么，反正书上这样写，我就说给大家听。<笑>病毒呢是只要有机会就会在人体内自我复制的东西。那最近这两年我们有那个嘛 ，COVID 19嘛，肺炎病毒。那台湾这几天也爆炸的了哈。就是病毒不断的利用我们身体内的资源自我复制，那被病毒抓住的东西呢，也会顺便一起复制。所以呢，从刚刚讲下你就发现，哎，就这么刚好。本来嘛，一般细胞发生错误也就算了，个体死亡之后呢，这个错误就会跟着消失结束这样。但是如果这个错误发生在生殖细胞，例如精子细胞或卵细胞。那由这个生殖细胞产生的后代就继承了这个错误，然后刚刚说的这个巧合就这样在人体内流传下来了。哦，虽然几率低到靠背，但是它还是发生了。哦，我再讲一次，几率有多低呢？它必须在某个时代的某个时刻，人体内刚好出现某个错误的基因，又这么刚好被病毒抓到，病毒还不断的复制，而且呢，最后还会导致。精子细胞或卵细胞出现了同样的错误，它才能把这个遗传基因留下来。要一连串一连串的凑巧才会造成这个现象。那这个呢是一个很大规模的分子错误哈，但是这个错误并没有导致相关的生物灭绝。一般我们会觉得说，哎，基因出错是不是就会人就会生病啊，或者甚至这个人就会诶、呃、被淘汰啊，死掉这样子。这个在当时发生的时候呢，并没有立即且直接的影响。那这些转位子所插入的 DNA 序列呢，大部分哦都是无关紧要的部位。这里你就要听到一个重点，我们的基因里面有一大堆莫名其妙没有用的部分。所以呢，这个转位子基因清洗了这些没有用的部分之后呢，对我们来讲，短时间之内是看不出有任何的影响的。也是因为看不出有任何的影响，所以呢，它就能被一直的流传下来。那这些 ALU 转位子就这样一路一路的传下来，百万年来呢，就自顾自的复制、散布、突变、插入，在基因组里面到处移动。好、哦，我们也拿它没辙啦。就连现在，好、哦、正在说书的我，和听书的你呢，身体里面也正在发生这些事情哦。哦，你要想想象一下，你现在身子里面有无数的转位子正在跑来跑去的。那多数时候呢都没有造成伤害，不过呢只要几率不是零，哦早晚就会发生严重的破坏。目前的研究发现，像 A B 型血友病、遗传性高胆固醇、严重复合型免疫缺乏症、第二型糖尿病、神经纤维瘤、阿兹海默症、乳癌、结肠癌、肺癌、骨癌，各种癌症的遗传易受性，可能都跟我们刚刚讲的 A L U 转位子到处转移造成的破坏有关系哦。啊，刚刚不是说很多都基因都没有用的，所以转位子没有造成破坏吗？这就几率问题嘛。有时候它就刚好破坏到有效果的地方，吼、哦，就会造成刚刚我练的那一大串疾病，吼、哦，可能都跟它有关系。那如果把所有的转位子加总起来啊，它占据了人体基因组 45% 的比例，哦，百分之换句话说，人体内所有的 DNA 中，将近一半都是这些自主复制、高度重复、跳来跳去却又不具任何遗传意义的危险分子。然后呢，人体仍然尽责的复制它们，在数十亿个细胞里保留它们的位置。切换回工程师的角度我想一下，<笑>真的读完这一段，我就会觉得设计人类专案的工程师啊，真的跟我。想的不一样，哦，也跟我认识的工程师想的不一样。一般来说，我们在做一个专案或者做一个产品、做一个设计的时候啊，如果发现一些真的已经没有用的东西、没有用的结构，我们会想办法在下一个版本把它剔除掉。因为结构越复杂，原则上呢，出错的几率就越高，哦，出包的几率就越高，所以尽可能在。可以的范围内力求简化，这是大部分工程师都会去做的事情。但是呢，人体就不是这样子哈，因为你看到 45% 的转位子基因在那边跳来跳去的，而且它一点屁用都没有。至少人类目前研究是这样啦，看起来一点屁用都没有，但是它并没有被淘汰。但是如果从基因的角度或演化的角度来看啊，这是有它的竞争力的。为什么？因为一大堆的错误里面，只要有一个有用，它就能留下来了。这个可以去看另外一本很有名、很有名的书，已经流传了几十年的畅销书《自私的基因》吼，这一本书里面其实有大概讲一下这样子的观念。接下来我们来说一下人类的繁殖和其他生物有什么不一样。好，这段我在读的时候也是耳目一新啊，看完觉得少子化说不定其实是演化造成的结果。大部分的动物呢，为了繁殖都会有很明显的发情期，像家里如果有养小狗、小猫啊，或者是我们看什么动物频道啦、啊、国家地理频道啊，都很容易听到所谓的发情期。那目的就是要让异性知道现在很适合交配繁殖。但是人类女性排卵是隐蔽的哦，就是隐藏起来的，你没办法从一个女生的外表看出是不是适合受孕的排卵期。作者推测，一夫一妻制并不是单纯的文化演变而已，而是配合人类女性隐蔽排卵的自然结果。因为男性没办法确知女性何时排卵，所以必须和同一位女性一直在一起，才能确定孩子是自己的。这个毕竟在动物界是很常见的事情，就是为了确保自己的遗传基因能流传下去。所以呢，会有一些方式来确保说啊，现在的子代跟自己是真的有关系的。那这可能也说明了很多文化里面啊，一夫多妻比一妻多夫还要普遍的原因，因为女生。好，女性可以知道肚子里的孩子是不是自己的。在人类的医学还没有发展到可以借别人的子宫之前，基本上只要孩子是从你肚子里面出来的，那就是你的嘛。但是男性就没有这个优势。好，而且因为我们不知道女性何时会排卵，所以呢，必须一直跟他在一起才能确保说啊，这个孩子真的是我的。所以很多的文化看起来好像是人类发展出来的，但是我觉得其实背后有很。科学哦，很自然的原因在里面。那这种隐蔽排卵的现象呢，在动物界其实是非常不利的繁殖策略。繁殖是一件耗时、耗力、耗能量的事情，让合适的对象知道自己可以生子，是一个比较有效率的方法。也就是说，人类的繁殖效率非常低啦。那不仅如此，即使哦，男女双方已经有共识了，也不代表能顺利的生小孩。像我们现在一夫一妻制很正常嘛，然后呢？假设夫妻之间决定说：“哎、欸，我们真的要有小孩，好、哦，就开始很努力的造人。”那我们刚刚说的，人类的基因有一大堆的错误，所以呢，精卵细胞不见全的几率非常的高，染色体错误啊，或者是其他遗传问题很常见。所以现代会有各种的产检，其实都是为了要尽可能的排除这些状况。但是呢，即使精卵细胞都很健康哦，也有三到四成的几率会着床失败或自然流产。这些零零总总的状况加起来，就会让人类的繁殖既费力又危险，而且还可能花费大把的时间精力后白忙一场。我基本上在动物界很难找到跟人类一样这么差劲的繁殖策略了。那人类还有一个违反天择作用的现象，就是停经。女性在更年期之后呢，就会停经。但是动物界普遍现象是，活着的期间能繁殖就繁殖，因为基因的目的就是把自己留下来嘛。所以只要你还活着。只要你能生，就尽可能的生。不过，人类却演化出了一个停经的现象。那从演化的角度上来看，这会造成繁殖能力的下降。如此一来啊，基因传下来的能力就会减弱。长久下来，哦，我们如果简单的推测，停经相关的基因应该要被淘汰才对。毕竟，如果在停经功能还没发生之前，哦，那一个生命体，哦，应该能够更广泛的。流传自己的基因，而会有停精现象的个体，应该在竞争力上就会稍微差一点嘛？啊，久而久之，理论上应该没有停精能力的会打败有停精能力的才对，但事实并不是这样哈。因为停精现象根据研究已经有几十万年的，并不是近代才出现的。那事实也证明停精并没有造成族群衰弱和灭绝。这个现象在作者的眼里是个待解之谜哈，他也不知道为什么。那书上有稍微推测一下，他认为停经有可能是因为有利于女性全力投入经营家庭的工作，就是停经女性通常在以前啊，可能都已经当阿妈了，反而呢，她就会转化角色，尽力的去照顾自己的孙子、哈孙女、孙子辈的，让家庭更能繁衍下去。所以，如果从这个角度来看的话，停经的现象可能还更有利于。子代的繁殖跟繁衍，不过这也是推测啦。那我们从前两集到现在说了一堆人类的缺陷，哈，这么多的缺陷也没有造成人类的灭绝啦，所以虽然停经是违背天者的现象，但是好像也不差这一个啦。<笑>就这个专案一堆错误，但好像还是活得蛮好的。在工程师界，就是当你的专案还能动，你就不要去随便动那个。你看不懂的城市码，<笑>虽然它看起来没什么用，但是有时候你把它拿掉，反而就出事了。这样好，再来要提到一个书上比较特别的观点。一般来说，如果再过无数个世代啊，演化也许就会把我们提过的那些错误处理好或改善。如果有更适合生存的图片发生，人类自然就会慢慢演化成另外一个样子。当然，到时候会不会还是人类，我们就不知道了。只是呢，现在人类想要透过天择来适应这种生殖困境的机会几乎趋近于零。为什么？因为现代医学已经大幅介入人类的生殖，妇产科解决了很多有关怀孕和生产的问题，让许多的女性和小孩可以不用遭到天择的淘汰。也就是说，原本会被自然环境淘汰的个体，因为医学的介入而能顺利存活。并且把基因遗传下去，所以人类的进步可能让演化的能力减缓甚至停止哦，因为任何的图片可能都在医学阶段就被我们处理掉了。那至于是好还是不好，那也只能让时间来证明了。这一集的最后呢，来说一下自体免疫疾病和癌症。免疫系统呢是人体很重要的一个功能，但就是有一些人的免疫系统会出状况。好像免疫系统老是认错人，或是忘了谁是自己人啊，把自己人当成外来者穷追猛打。这个状况让我想到失智症。哦，失智症到了一个程度会忘记自己的家人，而且失智症患者因为理性已经渐渐减弱，更容易出现本能反应，也就是暴力倾向。所以以前听说过失智症患者有可能会拿刀追砍自己的亲人啊，因为他已经认不出人，以为是陌生人入侵自己家。而且本能反应又压过理性，所以才会出现这种追砍亲人的状况。那听起来就跟自体免疫疾病很像啊！而且现在的医疗体系啊，对自体免疫疾病的治疗方式，对病人造成的伤害有时候比疾病本身还要高。毕竟连免疫系统都不认得自己身上的细胞了，医生和药物又怎么能轻易的分辨正常细胞和发狂的免疫细胞呢？所以，自体免疫疾病是一个很棘手的问题。然后还有一个特色，就是自体免疫疾病大多数都发生在女性身上。到现在也没有人知道为什么会这样，大概就又是前面说的基因错误吧。哦，也许等哪一天我们会发现真正的原因在哪里。那除了演化留下来的基因错误之外，我们活在世上也几乎避不开不断发生的。基因错误哦，就是即使是现阶段，我们的体内可能正在发生无数的基因错误。只要不是单细胞生物，就会遇到体内细胞增殖的协调问题哦，细胞分裂啊，以及牵涉其中的 DNA 复制，可以说是一场危险游戏。那这个游戏是几率游戏，既然是几率，只要几率不为零，玩的越多次，成为输家的几率就越高。那大家想想看，人体每天要经过多少次的细胞分裂？每一次细胞分裂都有风险。一般来说，如果分裂出错，那出错的细胞就会自杀。万一出错的位置刚好就在命令细胞自杀的基因上面呢？哦，那自杀的功能就消失了嘛。出错的细胞就留下来，不断的自我复制，就变成癌症啊。那图片本身几乎不可能自我修复哦。要刚好突变在同样的位置，且把不自杀的指令变回去会自杀的指令，这是不可能的。哦，所以目前的研究已经倾向，只要人活得够久，一定会得癌症。哦，这样的结论，毕竟这是几率是数学，只要条件假设没错，那结论基本上没什么争议了。不过几率都有极端值啦，而且人的寿命对自然界来说真的很短，所以一辈子都没碰上癌症也是有可能的。只要我们刚好处在那个不会得癌症的极端值就可以了。从期望值的角度来看呢，会增加得癌症期望值的事情哦，少做点就对了。反正呢，就少抽烟、少喝酒，尽量远离高压的环境。什么叫高压的环境？即例如上班啊，例如上课啊之类的、哦、好像蛮难的哦。好啦，我觉得这一集的资讯量已经够大了，那。基本上这本书也快接近尾声了，哦，剩下几章而已。那即使是这样了，虽然讲了两集、三集了，我也不过是说了其中的九牛一毛而已。还是那句老话，很建议大家买回家自己细细品味。那今天的节目呢，就先说到这边，下一集应该就会帮这本书做一个总结了。哦，不要忘记收听。先这样，谢谢大家收听，拜拜。